0: Buenos días, damos comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo. Hoy vamos a ocuparnos de un personaje verdaderamente interesante. Se trata de San Felipe Benicio. No sé si mis oyentes han oído hablar de él en alguna ocasión pero es un santo medieval, un santo del siglo XIII, de ese extraordinario siglo XIII, que nació en Florencia con mucha probabilidad el día 15 de agosto del año 1233. La fecha del nacimiento no es totalmente segura y mucho de lo que sabemos de él de las primeras noticias proceden de un documento antiguo sobre los orígenes de la orden de los servitas es decir los siervos de maría una orden que tuvo como fundadores a siete varones florentinos comerciantes todos ellos que se retiraron al monte Cenario, a unos trece kilómetros de distancia de Florencia, para allí llevar vida eremítica y dar culto a Nuestra Señora la Virgen María. Poco a poco ese culto se concretó en el culto a la Virgen Dolorosa, a los dolores de María al pie de la cruz. ¿Cuándo nació la orden de los servitas? Precisamente el mismo año en que nació Felipe Benicio, y en el mismo lugar, Florencia, 1233. Muchos consideran que la fundación de la orden se sitúa precisamente el mismo día, el 15 de agosto, y llegará a llamarse algún tiempo más tarde a Felipe Benicio como el fundador de la orden de los servitas, pero no lo fue, no lo fue en absoluto, pero fue realmente el gran impulsor y el que logró librarla de la desaparición. Vayamos por parte. Él nace en el seno de una familia acomodada de Florencia, los Benizi, nosotros lo castellanizamos como Benicios. El padre era médico, médico farmacéutico, y... Su madre también pertenecía a una familia de la alta burguesía. Él de pequeño pues, fue educado, como todos los niños de su época, en la piedad primero en casa, con un maestro en casa, un preceptor, así durante dos años, y luego mandado a la escuela en Florencia, su ciudad, para estudiar lo que equivaldría eh, ahora a los estudios primarios y secundarios, estudiar la gramática y las letras. Pero el padre quería que su hijo siguiera sus pasos estudiando medicina y para eso lo envió a la reputada Universidad de París para allí estudiar durante varios años Medicina. Al regreso de estos años, en los que nosotros no sabemos exactamente cómo vivió, pero sí sabemos que mantuvo su vida de piedad y de fervor, a pesar de que la vida de los estudiantes en aquella época, como en la de todas las épocas, era una vida un tanto desarreglada, muy dada la juventud que vivía en el París de la época, a la frivolidad, a fiestas, etcétera. Él parece que se mantuvo en una línea buena sin perder ni la fe ni las buenas costumbres. Regresó a Italia después de haber hecho sus estudios de medicina pero entonces va inmediatamente de Florencia a Padua para continuar sus estudios de medicina y para doctorarse en medicina. Finalmente, ...regresó con todos los estudios hechos... ...a Florencia, a casa de sus padres... ...en el año mil y 1253... ...tendría veinte años... ...hoy día sería imposible... ...haber terminado estos estudios... ...tan difíciles... ...y alcanzando la maestría, el doctorado... ...con tan solo veinte años o poco más... ...pero entonces los estudios... Se comenzaba mucho antes. A la universidad se podía ir perfectamente con 15 años. Él empieza, por tanto, a desempeñar su trabajo a la sombra de su padre, que es un médico conocido. Pero en su piedad y en su amor por la Virgen, visitaba con mucha frecuencia una capilla que tenían los servitas en el barrio de Cafaggio, en Florencia. Allí tenían un pequeño convento en estrecha relación con el mayor y más importante convento del Montesenario. Allí yendo un día a misa, en este pequeño convento de Cafallo, un jueves de Pascua, era día 16 de abril, probablemente de 1254, o poco más, tendría 21 años, escuchó en la epístola de la misa un texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, que como ustedes saben, se lee en la Pascua. En ese texto del libro de los Hechos de los Apóstoles se contaba cómo el diácono, Felipe, precisamente tenía su mismo nombre, caminaba junto a la carroza del mayordomo eunuco de la reina Candaces de Etiopía y que estaba leyendo la palabra de Dios. Y el diácono Felipe se ofreció a interpretársela al el eunuco, aquel ministro de, o mayordomo de la reina Candaces. Concretamente, eh, dice el libro de los hechos de los apóstoles que el Espíritu Santo le dijo, le inspiró a Felipe el diácono, acércate y júntate a ese carro. Y él lo hizo y entonces le preguntó al eunuco, ¿entiendes lo que él es? Gracias a eso el eunuco le invitó a subirse al carro que le explicara la palabra de Dios y terminó convirtiéndose y siendo bautizado por Felipe. Pues bien, a él le llamó, quizás por la similitud del nombre, mucho la atención ese texto. Y regresó a su casa y se quedó rezando. Luego, por la noche, mientras dormía, él se vio en sueños en un paraje verdaderamente desolado. Y en ese paraje desolado, donde él padecía eh, sed y tenía miedo, empezó a pedir auxilio empezó a pedir socorre entonces vio que se acercaba un carro, pero un carro resplandeciente de luz y en el carro venía la Santísima Virgen María vestida de negro era el hábito de los frailes servitas a cuyo conventito de cafallo él solía ir a rezar y que la Virgen le decía aquellas mismas palabras que el Espíritu Santo había dicho a su tocayo, el diácono Felipe, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Felipe, acércate y júntate a este carro. Y entonces se dio cuenta de que ese carro de salvación donde iba la Virgen era la orden de los servitas. Y descubrió y discernió su vocación de esta manera de tal manera que acudió al día siguiente a este convento de Cafallo y preguntó por el superior el superior era precisamente uno de los siete santos fundadores eh, Bonfilio Bonaldi y él habló con él le reveló el sueño y su deseo de hacerse fraile y aunque no era del agrado de sus padres él eh, muy poco tiempo después, al día siguiente, fue aceptado en la orden y comenzó su tiempo de preparación, su tiempo de noviciado. Lo que ocurre es que, siendo el hijo de una persona bien conocida en Florencia, de un médico famoso, el mismo médico, muchísimas personas empezaron a acudir a ese conventito con el deseo de verle de escucharle, de edificarse con el relato de su vocación que había trascendido, de tal manera que el buen superior, Bonfilio Bonaldi, decidió enviarlo a hacer su noviciado al gran convento del Monte Senario, que como digo estaba entre doce y catorce kilómetros de Florencia. Y así fue. Él fue aceptado para ser lego, es decir, no para ordenarse sacerdote, sino vivir como religioso no sacerdote. Fue realmente en el noviciado, un novicio ejemplar, piadoso, humildísimo y con una tendencia muy fuerte a la vida contemplativa. Él habría continuado su vida en aquel convento. De hecho, en el monte Scenario, él fue entregado a trabajos y ocupaciones muy humildes trabajos en el campo, trabajos manuales y de mantenimiento y el tiempo libre se entregaba a la oración y era también muy mortificado, muy penitente llegando a ayunar hasta tres días seguidos hubiera transcurrido, como digo así, su vida pero a finales del año 1259, cuando él tendría 26 años, aproximadamente 26, 27 años, abrió la orden un nuevo convento en la ciudad de Siena, y él fue destinado a este convento de Siena. Cuando iba de camino a pie, como era la costumbre entre los frailes mendicantes que vivían en pobreza él se encontró por casualidad en el camino con dos padres dominicos que hicieron el camino con él puesto que iban también a Siena y la conversación, el trato de los dos dominicos con Fray Felipe Benicio los dejó asombrados, boquiabiertos porque descubrieron en él una formación, una cultura, un sentido común, nada fácil de encontrar en un fraile lego que no estaba destinado al sacerdocio. Por eso cuando llegaron a Siena lo acompañaron a su convento y pidieron hablar con el superior y eh, le insistieron en la gran formación que tenía ese humilde fraile lego y que convendría que lo promocionaran al sacerdocio. Y así fue muy poco tiempo después, porque en el año 1260, un 12 de abril, que era sábado santo, fue ordenado sacerdote. Y eso que él no quería, y se resistió. Pero consiguieron una dispensa de Roma para ordenarse sacerdote. Por humildad, y en aquellos tiempos era eso frecuente, la primera misa la dilató hasta eh, la solemnidad de Pentecostés. Era el Espíritu Santo el que había hablado al diácono Felipe y a él también. Fíjense, él no había procurado hacer carrera en la orden ni a pesar de su cultura, ni de la familia importante que tenía, él hubiera pasado toda su vida en una existencia oscura, humilde, obediente. Cuando es Dios quien encumbra o da tareas de responsabilidad, entonces pueden y deben ser aceptadas, sin miedo, pero procurar uno, Alcanzar dignidades, cargos de importancia. ¿Qué sabemos nosotros si estaremos a la altura de esas responsabilidades? Hemos de huir de la ambición que engendra soberbia y la soberbia todos los pecados. Pues bien, a partir de ese momento de su ordenación, llueven los cargos y las responsabilidades sobre San Felipe. En 1262, dos años después de su ordenación, es hecho maestro de novicios en el Montescenario, es hecho a continuación definidor general, es decir, eh, secretario personal eh, del padre general. Cuando cambia el padre general, en 1267 es elegido el mismo general de la orden. Fíjense que en aquel momento tiene solamente 34 años. No aspiró a nada de ello. 34 años tenía él y 34 años tenía la orden, ya que él había nacido el mismo día de su fundación. La fama de este hombre santo crece hasta el punto que cuando muere el Papa Clemente IV, él teme que los Cardenales reunidos en cónclave, en Viterbo, lo elijan papa. De manera que, a pesar de sus responsabilidades, huyó a las montañas en Siena y empezó a vivir como ermitaño escondido allí en una cueva hasta que se eligió finalmente a Gregorio X como papa. Allí se cuenta que faltando el agua y él golpeando el suelo con un bastón por tres veces, brotó una fuente que se venera hoy día también como los baños de San Felipe, y la gente va a tomar ese agua a quien se le atribuyen propiedades curativas y milagrosas. Después de este episodio, entre 1270 y 1271, él visita como general distintas casas de la orden por Francia, por Alemania. En 1272 vuelve a Italia, participa después en el concilio de Lyon. Y hay un problema muy grave. Y es que el Papa cuando aprobó, era Gregorio X la orden no la aprobó por escrito, sino viva voce, de palabra. Y había un problema con las órdenes religiosas que no se querían aprobar nuevas órdenes mendicantes, porque había ya muchas y todas vivían precisamente de limosnas y eran un problema a veces para las ciudades y los pueblos. Entonces las órdenes fundadas, pero que carecieran de papeles, diríamos así, pues se tendía a suprimirlas. Esto... Le hizo a él sufrir muchísimo y se empleó en tratar de legalizarla plenamente. Aparte de predicar la paz entre huelfos y gibelinos, recuerden partidarios del papa o del emperador de Alemania, que dividía a las ciudades italianas y era un continuo baño de sangre. Aunque la orden estuvo amenazada de extinción, no llegó a estarlo. Y volvió a ir ganando, quizás también gracias a la personalidad de San Felipe Benicio, volvió a ir ganando la simpatía y el apoyo de los distintos papas. En 1282 estuvo San Felipe en la ciudad de Forli. Había muchos bandos enfrentados en la ciudad, en uno de los cuales militaba el futuro San Peregrino Laziosi que en aquel momento era un jovenzuelo arrogante. Precisamente este bando, capitaneado por Peregrino, descontento con la predicación de San Felipe, lo atacó, lo desnudó, lo azotó, le pegó una paliza y lo dejaron herido y molido a las afueras de la ciudad tirado. Él reaccionó con paciencia, con misericordia. El propio Peregrino Laciosi terminó arrepintiéndose de aquella mala acción, y pidiéndole perdón a San Felipe, y finalmente entrando en la orden de los servitas, donde llegó a ser gran religioso y un santo canonizado, San Peregrino Lacioso, que muchos invocan hoy día como abogado contra el cáncer. En el año 1284, él tiene la alegría de que se apruebe una segunda orden la Orden de las Mantelata, que es el germen de la Orden Femenina. Y allí ingresa Santa Juliana Falconieri que será la primera monja servita canonizada. También fundó una casa para mujeres arrepentidas de ejercer la prostitución. Él ayudó a dos con una cuantiosa limosna para que dejaron la prostitución Y estas dos mujeres terminaron además convirtiéndose y entrando en este convento para mujeres fundado por San Felipe. No viviría mucho San Felipe. Era una vida de muchísima austeridad, penitencia y ayunos. Y además la orden había crecido extraordinariamente en su tiempo. De ser una orden pequeña y luego estar amenazada y al borde de la extinción... Él logró que al llegar el momento de su muerte hubiera diez mil frailes. Fue de Florencia a Siena, de Siena a Perusa para conocer y recibir la bendición del nuevo Papa Honorio IV y finalmente de allí a Todi. En Todi tuvo una acogida extraordinaria. Los habitantes de Todi salieron con ramas de olivo como a acoger a Jesucristo el domingo de Ramos a recibirlo como hombre de paz. Allí tenían una casa y él entró en el convento, se postró ante la imagen de la Virgen y dijo este será para siempre el lugar de mi reposo. Y efectivamente, dicen que el mismo 15 de agosto en que él había nacido y fundados la orden, 15 de agosto de 1285, con solamente 52 años, cayó enfermo. Así pasó toda la octava de la Virgen, orando en voz alta a la Santísima Virgen, pidiendo perdón por sus pecados y malos ejemplos. Y al final de la octava pidió los últimos sacramentos, perdió el sentido luego por tres horas, y al regreso pidió que le dieran su libro. Le ofrecieron el breviario, la Biblia, en las constituciones, y lo rechazaba con un gesto, hasta que le dieron un pequeño crucifijo ...de marfil, que era recuerdo de sus padres... ...y había guardado... ...y entonces lo besó y dijo... ...este es mi libro... ...aquí es donde he aprendido... ...el camino del cielo... ...lo besó, lo apretó contra su pecho... ...y en la noche del 22 de agosto... ...de 1285... ...que era la octava de la Asunción... ...de la Virgen María... ...hoy fiesta de María Reina... ...él murió santamente... ...con fama de santidad de manera que incluso se dijo misa de gloria más que misa de difuntos en su muerte. Vamos a aprender la humildad de este santo, su rechazo a hacer carrera, su amor grandísimo a la Virgen y a Nuestra Señora de los Dolores. Hasta el próximo día, recibid la bendición.